0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Sembrando Juegos. Hoy vamos a platicar de cómo mantener la motivación hasta terminar tu juego. Acaba de terminar la Global Game Jam 2019. No pude participar como yo quisiera, estuve algunas horas. Hice un micro jam de 4 horas, quizás, desarrollando un engine muy sencillo de, de generación procedural. Nada, nada impresionante, sinceramente. Pero ya me ha tocado ir a otros eventos, a otros jams o incluso eventos más relacionados con emprendimiento como Startup Weekend o Lean Startup Machine, entre otros. Y es el tema que quise platicar hoy. ¿Qué sucede después de esos eventos? ¿O qué ocurre con personas que quieren explorar el de desarrollar videojuegos, tecnologías, abrir un negocio? Cosas relacionadas con, con esa parte creativa que se salen un poco de, del camino tradicional de tener un empleo, de estudiar una carrera. Y, y hacer cosas ligeramente diferentes como tener un estudio independiente en lugar de trabajar quizás para una empresa y ese tipo de cosas y mucho de, de lo que nos separa quizás entre jovistas o entre pequeños emprendedores o pequeños desarrolladores de juegos o personas que están solas o en parejas haciendo juegos es esa parte de al no tener una estructura tan grande no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y eso a veces genera Ciertos problemas o esa ese parálisis por indecisión, por miedo. Algo que ocurre mucho también en estos eventos es que se genera una emoción muy fuerte. Encuentras a un grupo de conocidos, de, de personas que van al mismo evento, se juntan, o a veces los juntan por obligación, trabajan durante 48 horas, 72 horas, trabajan juntos y desarrollan una versión eh, de borrador, una versión muy sencilla de una idea y hay mucha emoción. Algo que no ocurre en ese tipo de eventos en general es exponer el juego al público. Se trabaja mucho en la parte divertida de vamos a juntarnos, a proponer cosas, a trabajar algunas horas, a pausar nuestra actividad académica, nuestro trabajo, lo que sea. Y hasta ahí se queda. Varios amigos lo llaman como casarse en Las Vegas. Generas una emoción corta, muy, muy entretenida y cuando termina esa, ese ciclo emocional pues no se continúa porque no hay una razón muy fuerte o también posiblemente te suceda algo como a mí te lo comparto en, en que yo estoy por ejemplo empezando a tomar junto con mi esposa clases de idiomas quiero profundizar en mi nivel de inglés ya lo he platicado en otros episodios que que no es tan bueno como, como yo quisiera y también estamos empezando clases de francés. Me tocó en, en la preparatoria tomar un, un poco de clases y entender lo básico, pero no estamos en el nivel que podemos tener una conversación o desarrollarlo. Y también estoy practicando unos nuevos frameworks. Estoy tomando algunos cursos de, en algunas plataformas. Y me ocurre algo muy particular, muy, muy curioso, que probablemente a ti también te ocurra. Me despierto muy temprano, en el día arranco ofreciendo mis clases en la universidad y luego me paso a trabajar 6 a 8 horas en, en el estudio de videojuegos, no haciendo videojuegos, principalmente en la parte de coordinación, estrategia, etc. Y llego a mi casa y quiero hacer videojuegos, quiero practicar idiomas, quiero continuar aprendiendo el framework de moda, por ejemplo React, en este caso React Native. Y quizás te pase a ti también, llego bastante cansado, bastante fastidiado y lo que hago es dormirme o ver la televisión o ponerme a cocinar, limpiar la casa cualquier otra actividad que no tenga relación con tomar cursos o con desarrollar tecnología posiblemente es algo que te ocurra mucho, que te ocurra frecuentemente a ti también y lo que quiero platicar contigo hoy son algunas herramientas para cambiarlo hay un libro que me gusta muchísimo que es Cambia el Switch, está en, en inglés y en español, en español Cambia el Switch, en, en inglés tiene otro nombre ligeramente diferente, pero lo puedes buscar. Te recomiendo mucho que, que es una idea porque habla de tres conceptos claves para que no nos ocurra eso de casarnos en Las Vegas, empezar una idea de un juego durante un fin de semana, dedicarle cinco o seis horas y no volverlo a tocar en semanas. Ocurre mucho, principalmente a los programadores, creo que a los artistas también les ocurre, aunque a un nivel ligeramente diferente, de una forma distinta, de que empiezas a hacer muchas cosas, te emocionas por el aprendizaje, por la parte atractiva del desarrollo y cuando llegas cierto, a cierta meseta emocional, o sea, ya no hay más emoción en descubrir el el framework en el cual estás trabajando, resolver el reto de programación y ya tienes que darle mantenimiento a un juego, tienes que crear más niveles cuando ya creaste el primero, es cómo le damos la vuelta a ese fenómeno que a mí me ocurre mucho, te lo comparto, y veo que a muchos amigos también les ocurre o personas que se acercan a trabajar con nosotros o personas de las comunidades de desarrollo y es una realidad y lo considero yo como un mal de, de las personas que se quieren dedicar a los juegos. Que es no terminar un juego, no publicarlo, hacer uno solo, lo que le llaman por ejemplo la música del One Hit Wonder. Generas un juego suficientemente bueno y no te vuelves a dedicar a esto en muchos años. Hay muchas perspectivas sobre ello, lo hemos platicado anteriormente. Si tú lo quieres hacer por un hobby, te emociona y, y mientras te genera esa emoción lo vas a seguir haciendo o lo haces por, por gusto... Por, por hobby sería ese O lo haces por, por una obligación Digamos económica Que ya tienes un estudio con cierta cantidad de personas Y el juego tiene que ser exitoso Ese es un debate que ya ya lo hemos platicado Igual lo podemos profundizar después Pero una vez que decides cuál es tu perspectiva Sobre esto y cómo lo vas a afrontar Hay que tomar ciertas decisiones Y cambios en, en tu vida Yo lo he tenido que hacer En este libro que te menciono Cambié el switch Menciona los tres elementos clave que intento aplicarlo a todos lados, en mi familia, en la empresa, con los alumnos. Y habla principalmente de trabajar con la parte consciente, con la parte inconsciente y con la metodología o elementos. El primero es el subconsciente, que trata de la parte emocional. Cuando tú inicias desarrollando un juego en un jam o un fin de semana te pones a programar o empiezas a generar algunos sketches... Hay una parte emocional muy, muy fuerte y lo menciona el libro como un elefante. Es un animal muy, muy potente. Cuando estás emocionado, cuando tienes la idea clavada, pausas todo lo que tienes que hacer, te desvelas si es necesario y te pones a, a programar, te pones a crear ese componente artístico que, que tú quieres. Sin embargo, es muy fácil de que se distraiga el elefante. Viene cualquier cualquier obligación o ver la serie de moda o algo y pausa su camino y se empieza a distraer y toda esa emoción que fue de poco tiempo de pronto pasa de lado y ya no continúas haciendo el proyecto por eso menciona también que hay una parte consciente que es el jinete el jinete no tiene la fuerza del elefante si intenta jalar todo el proyecto y cada una de las actividades no lo va a poder hacer y también se representa como la parte de la información, la parte de las decisiones. Por ejemplo, yo no fumo, pero he visto que en las cajetillas de cigarros vienen imágenes muy fuertes de personas que han, tomado, que, han, que han fumado por muchos años y se ve, por ejemplo, con la garganta dañada, los pulmones negros. Por decirte algo, no crítico si fumas o no, simplemente lo utilizo como un ejemplo muy visible. Mis amigos que fuman, aunque hayan visto las cajetillas, no dejan de fumar. El tener puramente la información no es suficiente para tomar un cambio, para realizar un cambio en tu forma de trabajar o de vivir. Viene la parte del elefante. ¿Cómo con esa información vamos guiando al elefante poco a poco? En el caso de, la, de, de fumar... Hay muchas metodologías, he visto con algunos amigos que incluso tienen empresas que se dedican a hacer aplicaciones para dejar de fumar, por ponerte un ejemplo. Yo nunca he tenido ese caso, no te puedo decir de, de primera mano, pero lo que he visto es de que van poco a poco cambiando la, la forma en que trabaja ese elefante, esa parte muy emocional. Que puede ser algo tan sencillo como si fumo 10 cigarros al día, hoy empiezo fumando 9 y vas haciendo cambios graduales hasta llegar a la meta que tú que tú visualizas complementado con información si tú simplemente un día dices voy a dejar de fumar y no cuentas el número de cigarros o no tienes esas imágenes como de respaldo de, de lo que te puede pasar si continúas por el camino pues va a haber va a haber una desmotivación muy muy grande y en el sentido opuesto si tu familia te está regañando que dejes de fumar si te obligan en los restaurantes a que tienes que fumar afuera, no va a ser suficiente. Tiene que haber ese complemento entre, entre las dos. Y eso nos lleva al tercer paso, al tercer elemento de, de cambios que parecen imposibles, que es el lema del, del libro, que es el camino, el ambiente, las condiciones que hay alrededor de... Algo que he platicado con personas que fuman. Es que el hecho en México de haber cambiado algunas leyes y no poder fumar dentro de edificios y obligarte a fumar afuera implícitamente o sin necesidad de obligarte ha hecho que las personas que fuman tengan menos necesidad de hacerlo, se hayan visto obligadas a cambiar sus hábitos y por consecuencia fuman menos o incluso algunos han dejado de fumar. ¿Cómo aplicaremos estos tres elementos al desarrollo creativo, al desarrollo de juegos? Uno de ellos es la parte consciente, la parte que quizás a algunos les falta de organización. Describir de las actividades que tú quieres hacer, pero ponerlas como microtareas. Una recomendación que, que te hago es, utiliza esos microavances, nosotros le llamamos avances micrométricos. Hoy voy a agregar un botón en mi juego, si es necesario. Si tú hoy estás que no puedes ni siquiera poner un botón, un elemento gráfico, empieza haciendo un elemento de, del juego al día. Me refiero a que este botón va a permitir que este contador se incremente. Algo tan sencillo como eso en algunas ocasiones parece imposible para algunas personas. O en la parte artística, hoy voy a contactar a un artista para que me genere cierto asset. O en la parte de marketing, hoy voy a publicar en un grupo de muéstrame tu juego el avance que tenemos hoy, por ejemplo. O ya está el juego en disponible en Steam, en consola o en móviles. Hoy voy a hacer un post a un periodista para que lo pueda ver, por ejemplo, y pueda hacer una reseña. Voy a hacer un post en mi blog. Y es un cambio que parece imposible para muchos. Disculpa si lo reitero, suena ridículo para algunas personas, pero en ocasiones se sufre de eso. Ni siquiera es posible en toda la semana avanzar una micra a tu juego. Y una vez que llegues a, a ese nivel, hay que estar trabajando con, con la parte emocional. Que es, ya me obligué, ya lo puse por escrito y puse una cantidad de cosas que tengo que hacer. ¿Cómo impulso a, a esas emociones? Y se puede hacer de algunas maneras muy distintas. Depende de tu personalidad, de tu forma de ser. Una de ellas que a mí me funciona es compartirlo con amigos. Al estar desarrollando el juego y obligarme a decirle a mis amigos que lo vean, al tener su retroalimentación puede pasar que me desmotive, que me digan, oye, este juego no tiene pies y cabeza, no vale la pena que lo continúes desarrollando, pero también hay otras ocasiones que se menciona, sí, es bastante bueno, eh, vas por buen camino, te sugiero que agregues esto o aquello. En muchas ocasiones eso, eso a mí me ayuda, sobre todo en juegos pequeños. Ya cuando lo hacemos en la empresa es muy diferente estas recomendaciones. Hay calendarios muy estrictos de entrega, hay grupos de prueba que, que tenemos que cumplir, sin embargo... Te sugiero que, que en ta cualquier tamaño de producción, tú lo manejes de esa forma. Algo que me, se me dificulta mucho en la empresa es la parte emocional. La gente sabe lo que tiene que hacer, pero se desmotivan mucho en, en, en cómo lo tienen que lograrlo. Y cuando son jovistas, generalmente la emoción es muy fuerte, pero la organización es, es pobre. Identifica cuál de las dos es la que más te está fallando en, en el juego que estás haciendo actualmente y realiza algunas acciones para, para cambiarlo. Y finalmente, en la parte del camino... Es la que yo más he tenido que trabajar, sobre todo en, en los juegos personales que hago para el laboratorio. Y me sucede lo siguiente, que cuando me despierto, eh, genero, voy a la universidad para, para dar las clases, pero solamente los lunes, martes y jueves. Entonces los miércoles, viernes y sábados en las mañanas me forzo, me obligo a trabajar por lo menos una hora en las producciones que tengo. A veces es muy complicado, tengo que ser sincero contigo, posiblemente te ocurra de que prefiero quedarme dormido, prefiero distraerme en otra cosa, prefiero escuchar un podcast o leer. Pero el hecho de forzarme es importante, al menos para mí, y he tenido este debate con muchas personas. Muchos me dicen, los juegos no tienen que hacerse de manera forzada, tienen que fluir libres, etc. Yo no concuerdo con eso, porque si permitimos que las cosas sucedan cuando creemos que deben ser, es muy probable que pasen meses o años y no ocurran. Yo llevo una bitácora donde cada semana me obligo a escribir los avances que tengo y eso me permite con, contrastarme semana a semana y decir, oye, no hiciste las cosas porque no forzaste a que se dieran. También las cosas extraordinariamente forzadas no tienen una calidad excelente, pero... Yo digo que es la combinación entre esas dos cosas, entre la parte consciente, la parte de decisiones, de forzarte a tener un calendario de entregas por lo menos laxo y un, y un compromiso emocional contigo. A mí, para mí hacer juegos me emociona muchísimo, entonces encontré esa alineación entre las cosas que me gustan, que el, el producto final me emociona. Ese es un elemento del camino que te sugiero, que te forzas a tener calendarios. Para que no sea tan rígido, yo hago lo siguiente. Los jueves, perdón, los miércoles y los viernes es obligatorio sentarme a, a, a trabajar en el juego. Y los sábados es opcional. Ese lo dejo si traigo ganas, si amanecí de buen humor. Y eso me permite tener un día emocional y dos días, digamos, objetivos, dos días a fuerzas. Y en muchas ocasiones el sábado permanezco con todas las ganas, tuve una semana bastante buena, descansé muy bien y el sábado progreso. Pero en caso de que no sean las condiciones y los planetas no se alineen, me forzo a que el juego siga avanzando por lo menos dos días a la semana. Nota, esto es totalmente diferente a las producciones industriales, en las cuales hay calendarios de entregas. Si no entregas, no te pagan. Si no pagas, hay problemas con el equipo interno. Esto no lo apliques, digamos, en, en tu estudio. Hay que utilizar algunas técnicas ligeramente diferentes que, que platicamos en otra ocasión. Hablamos de cuando sales de un Wars Weekend, sales de un jam y quieres continuar evaluando esta parte o actualmente trabajas como ingeniero en sistemas por las mañanas y quieres desarrollar tu parte artística, quieres aprender a tocar un instrumento. Algo crítico en, en este proceso es permitirse fallar y permitirse equivocarse. Algo que me pasó recientemente cuando estaba practicando el, el francés como nuevo idioma es que me frustraba mucho. También le pasó a mi esposa. Queríamos tener ese nivel de fluidez que tenemos con el inglés y no se diga con el español y hubo mucha frustración. Pasa también mucho con los juegos. Me ha pasado n cantidad de ocasiones de que quiero desarrollar alguna mecánica, quiero proponer un juego de cartas con alguna forma de colocarlas e intento clonar un juego que ya existe, me inspiro en un juego existente y llego a un punto donde me atoro y me frustro. El aprender a controlar esa frustración es un elemento importante de madurez en la parte de hacer juegos. Cada juego que hagas va a ser más retador, pero tú debes ser una persona mucho más firme para asumir ese reto, o no. Sin embargo, si no somos firmes en el sentido de trabajar mejor, trabajar más rápido, ser competitivo dentro de ciertas tolerancias, va a ser muy difícil que hagas un juego que otras personas quieran jugar. Lo cual mencionamos nuevamente. Es válido hacer un juego nada más para ti. Es válido hacer un juego al ritmo que tú quieras. Sin embargo, la calidad y el alcance del juego va a sufrir. Entonces tú piensa cómo, es, cómo lo quieres hacer. Algo que a mí me ocurre, por ejemplo, cuando juego deportes, cuando hago algún deporte como fútbol que me gusta muchísimo, es que cuando estoy en la cancha doy el mejor esfuerzo que puedo. Intento correr lo más que puedo, intento disfrutarlo lo más que puedo y ese proceso de disfrutarlo es dejar lo máximo de mi energía en ese partido. Y también tengo otros amigos que lo único que buscan es socializar y patear una pelota y no les interesa si ganan o pierden. Cada persona es distinta, pero sí revisa si los objetivos que tú estás poniéndote al inicio de, del desarrollo se están cumpliendo. Anótalos, ponlos por escrito, ponlos en público. Aprende a compartirlos en redes sociales, en tu página, en tu blog, sin ese miedo. Y algo que hemos hecho nosotros en la empresa, tanto como en la vida, como en las universidades es aprender a ser más transparentes y dar ese lado, no que espera la sociedad de decir todo es perfecto, este juego cumple con ciertos estándares. Y eso a veces nos ocasiona problemas entre entre amigos, colegas, que, que dicen tu juego tiene que mostrarse una forma de relaciones públicas perfecta, no puedes decir que tu juego tiene fallos. Eso yo se lo dejaría más a la parte de juegos industriales. Por la parte de juegos independientes, juegos de autor, podría ser como el análogo a las películas, juegos de arte, en los cuales no estás cumpliendo con ciertos mínimos del mercado y tienes que incluir DLCs y loot boxes. Se trata de transmitir una experiencia a otras personas que les haga sentir emociones. Y naturalmente, esas emociones, lo hemos platicado, que se retribuyan como dinero o algo que te permita recuperar el costo de inversión del juego. Creo que todos los juegos, no importa si son de hobby o son profesionales, industriales, deben tener ese componente de retorno de la inversión, que sea al menos recuperar el tiempo que tú estuviste invirtiendo, poderte permitir hacer el siguiente juego. Cada persona define su indicador de éxito como sea, pero yo lo que propongo al hacer un YAM, al hacer un, un Star Machine, lo que sea, es... Debes tener un objetivo de emoción, de crecimiento, de aprendizaje, de conocer nuevas personas o de abrirte la puerta para un siguiente proyecto. Eso creo que es crítico. Se vale fallar, se vale no lograrlo. Sin embargo, también empezar a hacer las cosas en un camino muy claro, lo platicamos, la parte consciente, la parte de para qué lo quiero hacer, va a ser complicado pues que continúes con el siguiente porque va a llegar un momento en que tú digas ¿para qué hago esto? ¿para qué sigo haciendo juegos? si no me llena, no me alimenta no me permite crecer en mis habilidades en, en el conocimiento que otras personas tienen conmigo no es tan sencillo yo a veces me pregunto todo el tiempo eh, ¿por qué estoy haciendo esto? no por duda, sino por reforzarlo y poderlo compartir contigo porque hago juegos de forma independiente bueno, para desarrollar ciertas habilidades, porque me genera una emoción, me hacen sentir muy bien hacer esta parte. Porque tengo un estudio de videojuegos mucho más grande, mucho más industrializado, con procesos de, de financieros, de gobierno? Porque me encanta mucho esa parte emocional, esa parte empresarial de tener una estructura grande de, de, de trabajo, el tener nuevos desafíos, el superar las limitaciones tecnológicas que tenemos. Identifica las tuyas cuáles son. Yo, por ejemplo, ¿por qué doy clases en las mañanas? Me permite crecer, me permite, por medio de la enseñanza, compartir los conocimientos que tengo, las experiencias, y aprender junto con, con los alumnos. Que no tengo la posibilidad de hacerlo en el estudio industrial, no tengo la posibilidad de hacerlo en el laboratorio de juegos, y solo lo exploro en la parte académica. Tiene sus ventajas y desventajas como todo Tanto hacer juegos de forma digamos, totalmente independiente Sin los procesos industrializados Genera ciertos, ciertos inconvenientes Hay estrés, hay fechas de entrega Pero permite crecer de forma profesional La parte del laboratorio Me permite Generar propuestas más arriesgadas Con más posibilidad de que fallen sin influencia de los procesos por ejemplo de marketing pero el riesgo es muy alto hay mucha posibilidad de que ese juego se termine y no genere ruido no haga mayor impacto y la parte de la academia pues también tiene ese riesgo de que llegue a muy poquitas personas quizás impactas mucho a cinco o diez personas pero no puede escalar como sería en un proceso industrializado que su principal medidor es el crecimiento y la expansión y cosas por ahí algo crítico en este proceso y, y me gustaría cerrar con esa idea es que es difícil en el medio creativo, en el medio empresarial y entre otras cosas de la vida, quiero creer, no tengo todas las profesiones, no soy abogado, no soy médico, pero de los amigos que veo lo aprecio y lo pongo aquí sobre la mesa, es que es muy difícil tener un balance en todo, es muy difícil que estés perfectamente bien con tu familia, perfectamente bien con tu trabajo, perfectamente bien con tus hobbies, con tus pasiones, con el deporte que practiques. Y es necesario desbalancearte un poco para concentrarte en aquella actividad que, que sientes que está haciendo falta. Por ejemplo, si en tu familia hay problemas, quizás valga la pena, y eso es una precisión totalmente personal, la comparto contigo, quizás valga la pena pausar un poco el ritmo en el trabajo, hacer lo suficiente para que avance el trabajo, pausar momentáneamente los hobbies y concentrarte en atender aquel asunto familiar que, que puede provocar un problema más adelante. Yo lo he visto con mi familia cuando... Enfermó mi esposa, pausé un poco el ritmo de trabajo para concentrarme en apoyar a, a esa parte de mi, de mi familia que, que considero crítica. Naturalmente sufrieron un poco los hobbies y la parte del trabajo, pero esa emoción de sentir que mi esposa esté bien me apoyó a, a sacar adelante eso. De vez en cuando yo veo que los proyectos de hobby están sufriendo, no están avanzando. Hablo con mi esposa y le digo, por los próximos dos semanas voy a concentrarme en esta actividad que tengo que hacer, quiero hacer y que he descuidado. Y, y a veces en el trabajo hay picos donde hay mucho estrés, donde hay proyectos retrasados y tengo que hacer lo mismo. Hobby, voy a pausarte por un momento porque tengo que meter mucha energía en la parte de la empresa, familia, mismo caso. Y hay un tercer, un cuarto elemento que no había visto contigo, que es la parte personal, que en ocasiones por atender otras actividades, atender a otras personas, atender a otros proyectos, te descuidas a ti mismo. Algo que en lo que estoy sufriendo mucho es con la parte del ejercicio. Ya me estoy poniendo panzón, ya estoy llegando a una edad donde es más difícil en tener, estar en forma, decirle que no a ciertos alimentos y a veces lo he tenido que hacer, un compromiso y lo pongo contigo, porque afecta a todas las demás actividades, es que voy a dejar de comer pan azucarado, o aquí en México le llamamos pan dulce, y ha sido retador para mí. Pero ¿cuál fue el camino que me puse? El camino que puse fue no volver a comprar pan dulce que no sea integral. Y puede sonar muy tonto quizás, y puede sonar que no tiene nada que ver con desarrollar juegos o con ser un profesional, pero me ha ayudado muchísimo. ...porque las opciones de pan dulce en las tiendas son más limitadas... ...supuestamente tienen menos azúcar... ...y con que yo haya hecho el cambio de comer pan dulce de harina refinada... ...a pan dulce de harina integral... ...mi salud va a mejorar poco a poco... ...también me he hecho el propósito de todos los días salir de la oficina... ...y caminar un par de vueltas a las cuadras... ...o, o a los bloques de, de casas alrededor del estudio... ...me estaciono cada vez más lejos de mi trabajo para caminar lo más posible y son acciones muy pequeñas pero que de otra forma hubieran sido muy imposibles para mí o totalmente imposibles de, de haber logrado corto las ideas del programa de hoy que se extendió muchísimo más de lo normal pero creo que se me juntaron muchas ideas que quería platicar contigo, muchas cosas que tenía con mucho interés de compartirte contigo te invito a que en cuanto cierres este programa Realices ese pensamiento de qué vas a cambiar pequeñito en, en tu vida. ¿Cuál es ese cambio que parece imposible? Dedicarle más minutos a mi juego. Ponerme a aprender el framework o el motor de juegos que, que quiero. Dedicarle una hora a la semana a algo. Ponlo por escrito, ponlo en grande. Y nos vemos en una semana más y vemos si se realizó ese cambio. Algo... Crítico también que te recomiendo es no te desilusiones, prepárate emocionalmente, ponte una barrera emocional si la siguiente semana te ves desmotivado y sin la misma energía. Es normal, retomamos el camino y seguimos trabajando hacia, hacia esa meta a largo plazo. Gracias por escucharnos, por escucharme y nos vemos pronto.